0: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de 500 à 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau, et dans ce podcast, je reçois des jeunes, ou moins jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes, et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 37 Sébastien et les Troubadours d'Aquitaine, c'est parti
1: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
0: Bonjour Sébastien Laurent. Bonjour. Oh, quelle voix <rire> Je te reçois aujourd'hui parce que en décembre 2017, tu as rendu, soutenu et donc obtenu le titre de docteur après avoir soutenu une thèse sur le sujet Troubadours et société en Aquitaine au XIIe siècle. Tu étais sous la direction de Martin Aurel et de Catalina Girbea. Tu étais à l'université de Poitiers et tu as d'ailleurs obtenu en avril 2019 le prix de la thèse Peter Ricketts. Déjà Sébastien, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui t'a mené à faire une thèse en histoire médiévale
1: Oh, C'est une histoire assez ancienne en fait, euh, autant que je me puisse m'en rappeler. Euh, C'est quelque chose, euh, l'intérêt pour le Moyen-Âge je veux dire, euh, qui remonte à mes années de collège. J'étais en cinquième et pour ne pas aller en permanence avec les autres élèves j'avais pris l'habitude d'aller plutôt au CDI et dans le CDI j'ai découvert un livre, un illustré sur le, le Moyen-Âge et je suis tombé en admiration sur deux photos en particulier, je m'en souviens très bien une première photo qui, était, qui montrait le chevet de la cathédrale de Worms en Allemagne et une deuxième photo qui était cette fois-ci une photographie d'un carnet de croquis d'un architecte du XIIIe siècle dont j'ai oublié le nom, même s'il est très connu. J'ai regardé avant-hier, mais j'ai oublié son nom. <rire> c'est pas grave. Et euh, c'était un carnet de croquis où on voyait le, le, la façade de la cathédrale de Lens. Et euh, j'ai trouvé ces, ces deux images vraiment très belles. Depuis lors, je me suis intéressé euh, au Moyen-Âge. Donc c'est quelque chose de très ancien, en fait. Ouais.
0: Et qu'est-ce que tu as fait comme étude pour arriver jusqu'à la thèse
1: Oh, J'ai un parcours très classique en histoire. Euh, j'ai commencé euh, par refaire... Euh, à cette époque-là, ça s'appelait un d'ug, Un d'ug à l'université de, de Nantes. Ensuite, euh, j'ai passé ma licence toujours à l'université de Nantes. Commencé, ensuite, j'ai continué sur une maîtrise. Bon, Aujourd'hui, ça s'appelle Master 1, mais à l'époque, euh, en 96 ça s'appelait un, une maîtrise, sur le sujet de la, reprins, de la représentation de la violence dans la chanson de la croisade alligeoise. Le mémoire n'était pas absolument extraordinaire, mais surtout ce, ça m'avait permis de, de, de rentrer en contact avec la langue occitane. Même si le, le, le mémoire n'était pas brillantissime, ça m'a déjà servi à apprendre cette langue, ce que j'ai tenu en fait à lire. Euh, intégralement dans le texte occitan, là, cette chanson, certainement au détriment d'autres recherches, mais en tout cas c'est ce que j'ai fait. Et euh, l'année suivante, j'ai contacté Martin Aurel pour lui, demand pour lui demander s'il euh, serait d'accord pour me prendre en tant qu'étudiant euh, de 2A sur euh, un sujet que, que, je lui, euh, que je lui ai proposé, euh, qui était euh, une prosopographie des euh, troubadours des XIIe et XIIIe siècles.
0: C'est quoi une prosopographie
1: une prosopographie, bon, c'est une méthode de travail qui, euh, qui a été développée par les, euh, les antiquisants. En fait. euh, ça consiste à euh, essayer de combler les trous que l'on peut avoir dans la documentation euh, d'une personne en euh, comparant cette, la biographie de cette personne avec la biographie ou les biographies de personnes qui ont des trajets approchants, euh, de telle manière qu'à la fin, on n'obtienne pas peut-être pas un portrait individuel, parce que c'est très difficile pour les, les périodes les plus anciennes, mais au moins un portrait collectif. Alors pour les troubadours, ça n'avait jamais été fait. Donc Martin Horel m'a tout de suite dit « Très bien, d'accord ». De ce fait, je me suis lancé dans cette aventure à ce moment-là. J'ai dit 12e, mais 13e en fait, je me suis limité au, au 12e.
0: Et oui, mais du coup, il y, a un petit... il y a quelques années, entre ton DEA et ta thèse, donc tu... parce que ta thèse, tu as commencé en 2011. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps
1: J'ai soutenu le DEA en 1998. Ensuite, euh, bah parce qu'il faut bien vivre, j'ai passé les concours d'enseignement. J'ai euh, raté le CAPES une première fois en 1999, je l'ai eu en 2000. Et euh, toutes, euh, toutes les personnes qui rentrent dans la carrière de l'enseignement savent que les premières années sont euh, difficiles et euh, peu propices en réalité à la recherche. Si bien que même si j'avais recontacté Martin Aurel au début des années 2000 pour lui demander s'il si serait toujours d'accord pour me, me suivre en thèse, euh, J'avais pas été capable de, de soutenir, enfin de, de, de poursuivre le travail. Je pouvais pas faire les deux en parallèle, en fait. C'était beaucoup trop compliqué. Si bien qu'à un moment donné, je lui ai dit que j'allais que abandonner. Je me suis tourné, malgré tout, parce que j'aime bien la recherche, vers une autre période. J'avais pris contact avec un prof de, de l'HESS qui s'appelle Paul-André Rosenthal pour lui demander s'il serait d'accord pour me suivre sur une autre thèse, en histoire contemporaine, mais sur un sujet totalement différent, qui était les mouvements de population en France au cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais euh, Paul-André Rosenthal, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Hein. J'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de chance de rencontrer cet homme-là, euh, de pouvoir intégrer à un moment donné son, son équipe. J'ai appris énormément de choses avec lui, mais de fait, euh, j'étais incapable de me mettre au niveau. Il y avait beaucoup, beaucoup trop de lacunes pour moi à, à combler et... Euh, Là aussi, j'ai fini par lui dire euh, « bon, ben, je ne peux pas, euh, j'y arriverai pas », ce qu'il a parfaitement compris. Donc j'ai arrêté cette, de, cette deuxième thèse. J'ai abandonné à un moment donné la recherche et je me suis tourné vers euh, une carrière complètement différente. Bon, en tout cas, j'ai essayé de me tourner vers une carrière complètement différente puisque j'ai tenté le concours de, interne de l'École nationale d'administration en 2008. Euh, j'ai eu euh, la chance d'être euh, admissible, mais je n'ai pas été admis... Euh, bon, en fait, le Lurie m'a rendu un fier service, en réalité, en ne me, en me prenant pas, parce que je n'étais tout simplement pas fait pour ça. Et ça demande un certain type de profil que, que je n'ai pas. J'ai appris énormément de choses. Là aussi, j'ai euh, énormément de gratitude vis-à-vis -vis des, des enseignants que j'ai pu rencontrer. C'était à l'université de Strasbourg, à ce moment-là. Et euh, du coup, bah, je me suis dit... Bon,
0: L'appel de la thèse était plus fort que tout, en fait. Tout à fait,
1: oui. À la <rire> fin, je me suis dit, bon, voilà, t'es parti sur les troubadours. Je voulais faire une thèse, de toute façon. Je voulais terminer un travail de recherche, donc j'ai recontacté Martin Aurel, qui, avec sa, sa gentillesse habituelle, a accepté de me, de me reprendre. Et cette fois-ci, bon, je me suis dit, on va quand même pousser quelque chose à... jusqu'au bout et on va soutenir.
0: Tu as travaillé sur l'Aquitaine au XIIe siècle. Est-ce que tu peux nous présenter le contexte un petit peu Qu'est-ce qui se passe à cette époque-là
1: Alors l'Aquitaine, c'est une partie du Royaume de France au XIIe siècle qui est parmi les plus importantes du, du royaume. Le duché d'Aquitaine, plutôt le duc d'Aquitaine, est quelqu'un d'extrêmement important. Ses, ses terres sont plus vastes que celles du, du roi de France, que les successeurs de, de, de Hugues Capet. C'est un homme riche, un homme influent.
0: Qui est le duc à cette époque-là Enfin, quels sont les ducs importants au 12e siècle en Aquitaine Au
1: XIIe. Euh, bon, le, le, celui qui fait la transition entre le XIe et le XIIe, Guillaume IX, le premier troubadour connu un personnage extrêmement marquant, il a beaucoup marqué ses, ses contemporains, de par le fait déjà qu'il euh, qu chantait, ce qui était assez inhabituel hein, en réalité, de par son activité euh, diplomatique, de par son activité euh, militaire... Et donc oui, c'est un personnage considérable, controversé un petit peu, même beaucoup en réalité dès son époque de par de par le fait qu'il trompait ouvertement son épouse, qui était bien entendu extrêmement mal vue. Ensuite, parmi les, les, les comtes d'Aquitaine, les pardon les, les ducs d'Aquitaine. J'ai dit j'ai dit comte, c'est un peu une erreur, mais en fait il y, y a un fond de vérité là là, là dedans. Les ducs d'Aquitaine sont aussi comtes de Poitou. Donc par la suite. Le, le fils de, de Guillaume IX, qu'on qu appelle traditionnellement Guillaume X, est un personnage qui a eu un peu moins d'envergure. Même si, pour moi, il a, il a quand même une certaine importance dans la mesure où, après Guillaume IX, on a relativement peu de traces des, des premiers troubadours. Et ceux dont on trouve la trace dans les années 1120 et surtout les années 1130 ont été actifs à la cour de Guillaume X. Je pense en particulier à deux jongleurs qui ont des surnoms, en fait, qui euh, s'appellent Cercamon et euh, Marc Abru, dont on sait qu'ils ont été actifs à la cour de, de Guillaume X. Et euh, bon, le, leur, leur activité compense un petit peu le, le caractère un petit peu moins hein, spectaculaire du, euh, du règne de, de Guillaume X, parce que ces deux troubadours qui sont assez importants notamment Marcabru, est particulièrement important après 1137 le duché tombe entre les mains de, du roi de France en réalité puisque la, Guillaume X est mort un petit, assez brutalement euh, en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle il n'avait que des filles alors la règle de cette époque là veut que les, euh, voulait, pardon, que les, les filles n'héritent pas mais qu'elles puissent transmettre l'héritage soit à leurs enfants soit à leur mari et donc euh, Guillaume X se sentant mourir euh, il a euh, fait en sorte que sa fille aînée, Malienor, euh, épouse le roi de France, plutôt l'héritier du roi de France, euh, Louis VII. Il avait déjà été couronné euh, en 1131, mais il n'était euh, pas encore euh, roi senior, il était encore roi junior au moment où, où le, les fiançailles ont été euh, décidées. Et euh, à partir du, du moment où ils se sont mariés, donc en, en juillet ou août 1137, c'est Louis VII qui est devenu euh, duc d'Aquitaine.
0: Donc la célèbre Aliénor d'Aquitaine. Tout à fait, oui. Qui ne va pas rester très très longtemps en fait l'épouse du roi de France.
1: Ils se séparent en 152. Bon, au moment de leur, de leur mariage, Aliénor n'a bah, pratiquement rien à dire. Elle a entre 12 et 14 ans. Je suis en train de terminer un article justement sur, sur leur mariage, et de fait, on n'entend jamais, Aliénor, on n'entend jamais la, la voix de cette jeune adolescente à ce moment-là. Bon, Louisette n'était pas bien plus vieux, en réalité, il, était, il avait quelques années de, de plus. On aimerait avoir le témoignage de cette, de cette jeune fille à cette époque-là, mais on n'en dispose pas.
0: Si on trouve une machine à, à remonter dans le temps, on, on ira la
1: voir.
0: <rire> enfin, moi... Les gens disent surtout que je tiens de mon grand-père Guillaume, Guillaume Neuf. Oh, sacré personnage, avec une belle barbe, paillard vétéré, colérique, facétieux, mais aussi le plus grand poète de son temps. On l'appelait Guillaume le troubadour, parce que c'est lui qui a inventé cette manière de réciter des poèmes d'amour sur de la musique. C'est le fin amour, comme on dit chez nous, ou l'amour courtois en langue d'oil. C'est sûr que ça change un peu des alléluia et des diassurés. Non, pas tout de suite. Là, attends un peu, mon chou, on parle. Voilà, des mignon. Et donc, dans tout ce contexte de l'Aquitaine, tu as travaillé sur les troubadours. Mmh. Déjà, Sébastien, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est un troubadour, en tout cas au XIIe siècle
1: Alors, c'est une question qui est redoutable. Désolé. <rire> non, mais je, je vais, vais m'efforcer d'y répondre du mieux que je peux. C'est une question qui est assez redoutable, dans la mesure où, par la suite, euh, dès la fin du Moyen-Âge, il y a une image qui s'est construite, dont on a construit une image du Troubadour, euh, qui euh, s'est éloignée de, de ce que l'on peut connaître euh, par ailleurs quand on se réfère aux, aux documents de, du XIIe et du XIIIe. Euh, bon, cette image, c'est celle d'un...
0: Un amuseur.
1: Oui, un amuseur, euh, un rêveur. On, on parle souvent des, des troubadours comme étant des, des gens qui sont un petit peu, un petit peu dans la lune, euh, qui, qui ne pensent qu'à euh, qu chanter l'amour. Bon, bien entendu, ils l'ont ils fait. Ils l'ont fait de manière délicate et extrêmement belle encore aujourd'hui. Euh, mais... Euh, tout ce qu'on qu a pu écrire sur les troubadours, notamment à partir du XIXe siècle, bon, je pense qu'il faut l'oublier pour, pour bien comprendre ce qu'ont qu pu être les, les troubadours, euh, dans la mesure où les troubadours, ce sont des. en réalité des hommes qui sont euh, engagés totalement dans, le, dans, les, euh, dans leur temps, euh, engagés dans les luttes dans leur temps, euh, engagés également dans les. dans les affaires de cours de, de leur temps. Enfin, je m'étais donné un jour comme définition. Euh, euh, pour moi-même, je ne l'ai pas écrit, je le regrette un peu, mais bon, je le dis maintenant. <rire> euh, le, je m'étais donné comme définition pour dire ce que c'était qu'un troubadour, euh, parmi les chevaliers, celui qui, son, qui chante le mieux.
0: <rire> mais qui combattait quand même, du coup
1: En fait, troubadour n'est pas un statut. Il n'y a aucun statut qui correspond à un troubadour. Et troubadour, celui qui chante le mieux, euh, dans, la, dans la cour de Guillaume IX Comme on
0: dirait, c'est un poète, on dit c'est un troubadour ou c'est encore plus compliqué
1: C'est encore un petit peu plus compliqué que ça, puisqu'on euh, sait qu'il y avait des, des jongleurs. Bon, ça, c'est depuis toute éternité. Hein. Des jongleurs, c'est des jongleurs ce sont des amuseurs, des amuseurs qui, euh, qui... là pour le coup l'image est bonne l'image oui.
0: qu'on a, qu a aujourd'hui des gens avec des tenues colorées qui, qui amusent le, le seigneur, là on est bon alors tenues colorées,
1: <rire> tenue colorée, je sais pas euh, en tout cas des, des gens qui sont payés pour, euh, pour amuser une cour, oui euh, des gens qui sont payés pour l'amuser par, le, par leur tour mais également par le, leur capacité à réciter des, euh, des, des récits parfois très très longs en utilisant leur mémoire qui, qui parfois ouais, est extraordinaire avec une capacité à retenir des milliers et des milliers de vers, mais aussi d'improviser. Donc, il y a tout un savoir-faire derrière tout ça. Donc, un, un troubadour, c'est donc un, une espèce d'hybride, en réalité, entre les jongleurs et les chevaliers, dans la mesure où ils peuvent participe à la vie de la cour non pas en tant qu'élément qu extérieur, le, un jongleur on peut très bien comprendre qu'il puisse être un élément extérieur puisqu'il va de cour en cour, alors que si on prend quelqu'un comme euh, Geoffrey Rudel de Blaye euh, bon, ben, il est impossible de le définir comme un jongleur, puisqu'il était, était un seigneur, on sait très bien où est-ce qu'il avait euh, ses possessions, ses châteaux, etc. C'est etc. Euh, un des tout premiers troubadours hein. et Geoffrey Rudel de Blaye était quelqu'un de totalement engagé dans les luttes de son temps et euh, il est... Euh, Assez clair, assez clair que dans son esprit, il n'a jamais été un, un longueur et qu'il est toujours resté un chevalier.
0: Mais un troubadour donc, peut être un noble
1: Ça peut être un noble, ça peut être un non-noble. Euh, à mon sens, il ne faut pas réfléchir sur les catégories sociales au Moyen-Âge, comme on réfléchit sur, le, sur les nôtres. Il n'y a pas de frontières en réalité qui sont bien définies.
0: Bon, on a les personnes qui ont des terres, qui ont des titres et ceux qui n'en ont pas quand même. Mm
1: -hmm. euh, D'après la, la, la petite comptabilité que j'avais faite pour mon, mon DEA, euh, sur l'ensemble des troubadours du 12e siècle, on a environ un peu plus de la moitié des troubadours qui, étaient, qui appartenaient clairement à la noblesse. Dans cette « un peu plus de la moitié », on en a euh, une autre moitié, c'est-à-dire un quart, du coup, euh, qui euh, correspond à des seigneurs qui étaient déjà euh, possessionnés, qui avaient déjà des, des terres, un château. Une autre moitié, donc un autre quart, euh, qui correspond à, à ce que euh, Georges Duby avait appelé « les jeunes » des jeunes hommes non encore possessionnés et qui, qui cherchaient à s'établir. Et dans l'autre moitié de, du groupe que j'avais étudié, on trouve des profils assez diversifiés. On trouve des clercs, un certain nombre de clercs, voire des moines. On trouve également des bourgeois. Et puis on trouve des, des gens dont on n'ignore l'origine sociale, parce qu'elle était tellement basse qu'on ne l'a pas retenue. Même si de temps en temps c'est enregistré, je pense par exemple à la biographie médiévale de Guéraud de Borneil Guéraud de Borneil est un troubadour limousin, donc il est relativement clair qu'il qu était de basse extraction.
0: Et donc, dans ta thèse, tu en as étudié une trentaine. Pourquoi ces trente là en particulier
1: Mes critères ont été géographiques et chronologiques. Géographique, je me suis basé uniquement sur le duché d'Aquitaine, j'ai oublié de, de le dire tout à l'heure, le duché d'Aquitaine, c'est un, un ensemble de territoires assez vastes, mais constitué en réalité d'une du, mosaïque de, de territoires qui y sont rattachés. Et euh, une des grandes difficultés de Guillaume IX, d'ailleurs, c'est de, de faire en sorte que l'ensemble le, tienne, politiquement, qu'il n'y ait pas de mouvements centrifuge euh, trop fort. Parmi les, les, les régions euh, du, du duché d'Aquitaine où on va trouver le plus de troubadours, on va avoir, par exemple, le Mousins. Le, le Limousin, qui est une terre de vicomté, hein, ça a été étudié par euh, Hélène Debax, euh, une terre de, de vicomté, c'est-à-dire qu'on va trouver euh, énormément de familles, hein, de vicomtes, à Turenne, à Comborne, à Borne, euh, des familles donc, qui sont à, à peu près toutes du même niveau social, hein, qui échangent très fréquemment entre elles euh, des biens, des services, et aussi euh, des hommes et des femmes par, par l'intermédiaire de, de mariage, enfin des enfants. Et dans ce type de milieu, on va trouver énormément de, de troubadours qui, qui apparaissent au début du, du 12e Le limousin est une terre particulière pour les, pour les troubadours. Il y, en a, il y en a une bonne partie hein, de fait, des troubadours que j'ai étudiés qui sont en, en, en réalité originaire du limousin. Et à côté du, du, des terres limousines, on va encore trouver bon, les, les terres du Comte de Périgord, mais là, il y a beaucoup moins de troubadours dans cette région-là, plus autour de Bordeaux. Mais en général, les, les troubadours que l'on voit dans, dans la région de Bordeaux sont assez fréquemment liés aux ducs d'Aquitaine, puisque Bordeaux était un point fort, le deuxième point fort après Poitiers de, des ducs d'Aquitaine dans leur, dans leur duché. Quelques troubadours gascons, mais après, l'idée qu'il existe des, des jongleurs gascons, c'est quelque chose qui s'apparente à un topos. Dans la, dans la littérature de la fin du Moyen-Âge. À la fin du Moyen-Âge, dans les manuscrits du, qui nous ont transmis les, les, les chansons des troubadours, euh, on trouve parfois, pas systématiquement, mais parfois, on trouve des, des petites biographies des, des troubadours qui accompagnent leurs leur textes Et euh, assez souvent, elles sont bien différenciées des, des chansons en elles-mêmes. C'est oui, que...
0: précieux comme genre de présentation.
1: Oui, c'est oui, oui, très très précieux parce que c'est assez rare. C'est assez rare d'avoir des, des biographies, surtout un ensemble de biographies euh, cohérentes sur des, des personnes qui par ailleurs euh, n'auraient pas attiré l'attention des, des copistes les poèmes, les chansons euh, sont écrits en général en noir et les, 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 les bidas les biographies sont écrites elles en rouge, comme ça on les, les distingue relativement bien euh, pourquoi ces 30-là Le critère géographique appartenir au déchet d'Aquitaine, le critère chronologique, celui-ci m'a posé un peu, un peu plus de difficultés. En fait. J'ai mis pas mal de temps à trouver une date finale. Le, le, le point de départ était facile. Le point de départ était très facile. C'était la naissance de, de Guillaume IX et surtout en fait, son arrivée au pouvoir, effective après la mort de son père, Guillaume VIII, en, en 1086. À partir de là, étant donné Guillaume IX est le premier troubadour connu, euh, j'avais un point de départ qui était très facile.
0: Pourquoi d'ailleurs on dit que Guillaume IX était le premier troubadour connu
1: Parce que c'est le premier troubadour dont on sait qu'il a écrit des chansons, en Occident.
0: Avant lui, on n'a aucune trace de chansons écrites par un troubadour, en tout cas dans les archives.
1: Euh, oui, c'est ça. On sait, on sait qu'il y avait des, des chansons. Euh, on sait qu'il y avait des, des jeux de cours qui, euh, qui incluaient des, des échanges poétiques, des duels poétiques, puisque Guillaume IX lui-même euh, dit qu'il est très adroit quand il euh, participe à un duel poétique, mais il se trouve qu'on n'en a aucune trace pour son, son époque. Donc on sait qu'il y avait quelque chose avant, mais on est incapable de dire euh, ce que c'est réellement. Il y a des traces de chansons occitanes dès le XIe, mais ce sont des chansons religieuses. Je pense à la chanson de, Saint de Sainte-Foy, par exemple. On dit que Guillaume IX est le premier troubadour connu parce que on n'a pas d'autres témoignages et on, pas, on aimerait bien entendu trouver quelque chose un jour, peut-être quelqu'un trouvera et ce serait extraordinaire des, des, des chansons des troubadours de troubadours du XIe siècle. On a Jamais trouvé pour l'instant. Euh, le point final était plus difficile à trouver. J'avais plusieurs possibilités, soit m'arrêter en 1137, mais en, là, j'aurais eu quatre troubadours.
0: Ah oui, c'est un peu court quand même.
1: Oui, ça aurait été très court. Donc, euh, bien entendu, j'ai élargi la, la perspective et euh, j'avais le choix en fait, entre deux dates finales, soit la mort de Richard Cœur de Lyon euh, en 1199.
0: Donc le fils d'Alénaire d'Aquitaine.
1: Parce qu'il était très proche des, des troubadours. Soit la date de 1209, c'est ce que j'avais choisi pour mon, mon débat. Euh, mais en fait, euh, si au début j'étais parti sur la date de 1209 pour, euh, pour la thèse, je me suis rendu compte euh, finalement que ça ne pouvait pas marcher puisque la, la date de 1209 correspond au déclenchement de la croisade albigeoise qui concerne le comté de Toulouse qui n'est pas en Aquitaine. Donc finalement, je me suis rabattu sur, le, sur le, la date de 1199, la mort de, 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 de Richard Cardelion.
0: En quoi consiste hein, l'activité de troubadour Qu'est-ce qu'ils faisaient Qu'est-ce qu'on sait de leur activité en tout cas
1: Alors on a quelques témoignages qui nous permettent de, 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 le, de le savoir. Des témoignages qui émanent soit des troubadours eux-mêmes, soit de leurs biographes. Alors si je prends euh, un témoignage de, de troubadours, on a par exemple un troubadour qui n'est pas très très euh, connu, mais qui est assez intéressant, qui s'appelle Bernard Marty, au milieu du, euh, du XIIe siècle, qui, euh, au début de ses chansons, raconte qu'il est capable d'écrire trois, 4 chansons par an.
0: Donc une chanson, c'est quelle longueur à peu près
1: oh, C'est assez variable. ce n'est pas une chanson actuelle. Hein. Les, chansons, les chansons actuelles sont calibrées par rapport à un support matériel qui était le, le, le 45 tours vinyle, euh, qui ne dépasse pas les quatre les minutes. Donc les, les, toutes les chansons actuelles sont calibrées en fonction de ça. Le, le cadre était fourni par le public. Si le, le public fait autre chose, on fait autre chose. <rire> Et les, 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 les troubadours ont, ont cette capacité à, à improviser. Euh, on le voit très bien, notamment en travers les nddl politiques. Là, on sait très bien qu'il était capable d'improviser. Il y avait des techniques d'improvisation. Je ne suis pas musicien moi-même, mais je sais que j'ai lu, en tout cas, euh, que ça se rapproche un petit peu des techniques d'improvisation du jazz euh, avec des, 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 des phrases qui reviennent régulièrement et qu'on est capable d'assembler de manière... Euh, légèrement différentes au fur et à mesure que de, de la performance. Donc ils étaient capables de, de faire ça sans, sans aucun souci. Et c'est le public en fait, qui, qui décide si une, une chanson est trop, un peu trop longue ou si une chanson déplaît ils peuvent passer à autre chose.
0: Devant quel public ils récitent ou ils chantent ces chansons
1: Clairement, c'est un public noble. C'est un public de la
0: cour. Euh...
1: Oui, très clairement. C'est un public d'aristocrates. Euh, C'est un, un plaisir d'aristocrate. Ça, ça dit beaucoup de choses hein, sur, le, sur cette époque-là, en réalité. Le fait qu'il y ait pu euh, y avoir des troubadours, ça signifie que on, la société avait réussi à dégager suffisamment de, de profits. De, je ne sais pas si le mot est, est vraiment acceptable. Elle,
0: la société était assez établie et plutôt en paix.
1: Et en, en voie d'enrichissement, en fait. Euh, ce qui signifie que la société était euh, suffisamment prospère pour euh, pouvoir dégager des... Euh, des de, de l'argent ou des biens matériels à offrir aux jongleurs et aux, aux troubadours. C'est quelque chose qu'on n'enregistre pas seulement pour, hein, pour les troubadours. On le voit très bien si on regarde des cartulaires du, du XIIe siècle en Aquitaine on voit très bien qu'on est en, dans une phase d'expansion économique beaucoup de ces, ces cartulaires évoquent des terres nouvelles évoquent des, des frichements donc on, est à, on a affaire à une société qui est en voie d'expansion économique et le fait que ce mouvement de, des troubadours enfin, le fait que des troubadours apparaissent à ce moment là et puissent être payés traduit à mon sens également le, le fait qu'il y ait une plus grande aisance dans la, dans la société
0: et ils pouvaient gagner leur vie en tant que troubadours
1: Très rarement Très rarement, quelques-uns, oui, les plus célèbres, les plus fameux. J'ai cité Guiraud de Bornay. Guiraud de Bornay est un troubadour exceptionnel de, de ce côté-là. Euh, on sait qu'il qu avait pratiquement un appointement en réalité auprès du, du comte de, de Barcelone, qui revendiquait également la, la couronne d'Aragon. Je, je dois être très précis parce que je sais que Martin Aurèle est très précis <rire> sur, ce, sur ce point.
0: On, on le salue. On... J'espère qu'il écoutera. Mmh,
1: je le salue également. <rire> Oui, euh, il y a très peu de troubadours qui en réalité arrivent à vivre de, de leur art. Donc, Guéraud de Borneille est une exception, Bernard de Ventadour est une exception. Quelques autres sont, arrivent également à vivre de leurs de leur chansons. Mais c'est plutôt rare. Et c'est pas sans compromission, il faut, faut le, le dire également pour eux. C'est-à-dire, à partir du moment où un Guéraud de Borneille rentre au service du roi d'Aragon, il embrasse ses causes.
0: Joli, garçon, est tombé, est si bien remis, lendemain était sur pied.
1: Alors là, personne sait qui c'est qui est tombé, tout le monde t'en fout.
0: Mais qui vous demande de vous occuper des paroles C'est le de est agréable.
1: C'est qui, celui qui est tombé Où ça Comment, où ça Vous dites
0: qu'un mec qui est tombé dans le bois. Ah ben peut-être, mais je pourrais pas vous dire ça. C'est des trucs qu'on se passe entre barres de ça. On les fait tourner la semaine, j'ai pas le détail. J'enchaîne. Allez-y, roulez, roulez <rire> Qu'est-ce que racontent les chansons des troubadours Est-ce qu'il y a des thèmes récurrents euh,
1: Le thème le plus récurrent, le plus récurrent bien entendu, c'est l'amour de la dame. Euh, l'amour de la dame, une dame qui euh, est une dame de, de la cour, bien entendu, qui est désignée euh, sous euh, un pseudonyme
0: est-ce qu'on est dans le courant de l'amour courtois Est-ce qu'il y a des similarités Ou alors je me trompe totalement
1: On est en plein dans l'amour ah. courtois. On est au début de l'amour courtois. C'est les troubadours qui ont inventé, si on peut dire ça. C'est un peu exagéré, mais on va dire ça quand même. Ils ont inventé l'amour courtois, oui.
0: Donc ils parlent beaucoup d'amour dans leur chanson
1: Oui, 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 oui c'est un thème essentiel. Euh, il y a une espèce, une espèce de, de compétition qui se met en place pour savoir lequel va exprimer, exprimer le mieux l'amour. Et euh, Bernard de Ventadour le dit très bien, mieux je chante l'amour, euh, meilleure est ma valeur en fait. Il y a, il y a une volonté de, de dépasser les autres, les autres troubadours par euh, la, la prouesse technique, la prouesse poétique, la prouesse, la prouesse également euh, musicale qui est indéniable.
0: Et à part l'amour, qu'est-ce qu'ils chantent dans leurs chansons Est-ce qu'on a d'autres thèmes Peut-être, je ne sais pas, la guerre ou pas du tout
1: Il y a un autre thème qui est assez fréquent, qui est bon, la guerre en tant que telle. Euh, oui, mais en réalité, c'est inclus dans, une, dans, une autre, dans un autre genre, en fait. On appelle ça des, des cervantes Le genre principal, c'est la chanson. Canso. Un sous-genre de la, de la cansu, c'est le, le sirventes. Je ne sais pas si c'est juste de dire sous-genre. Le, le sirventes imite les formes de la chanson, mais il a des thématiques différentes. Il y a plusieurs types de sirventes qui existent, euh, qui ont été définis dès le XIIIe, dès le XIVe siècle dans des traités de, de grammaire et traités de stylistique qui ont été écrits essentiellement en Catalogne, d'ailleurs, et un peu en Italie. Un sirvente, donc c'est euh, une chanson qui euh, abordent des thèmes qui ne sont pas des thèmes amoureux et qui abordent notamment des thèmes politiques ou moraux. Et dans ces thèmes politiques, on peut inclure des thèmes guerriers. Le maître des Ventes, c'est un, un troubadour limousin qui s'appelait euh, Bertrand de Borne. Bertrand de Borne qui a écrit énormément de Cervantes, alors lui c'est pas du tout quelqu'un qui gagnait sa vie avec ses chansons, puisque c'était un seigneur bien établi, qui était en relation fréquente avec Richard Coeur de Lyon, avec lequel il a eu à partir, mais avec lequel il s'est également Rami Bechet plusieurs fois. Bertrand Debande, en fait, est un formidable commentateur de la vie politique en Aquitaine à la fin du XIIe siècle, voire au-delà de l'Aquitaine, puisque c'était quelqu'un qui était extrêmement bien informé de toute la vie politique en Occident. Et on obtient, grâce à lui, des, des informations qui, euh, peut-être, par ailleurs, nous seraient euh, inconnues.
0: Comme une sorte de chronique, mais en poésie...
1: En... C'est quelqu'un qui réagit, il ne fait pas une chronique. Il c'est
0: ah, un commentateur.
1: Oui, c'est un commentateur, oui. Il, euh, il commente... Euh, Bien entendu, sa propre situation, il pense toujours à lui-même, hein, puisqu'il était en difficulté vis-à-vis -vis de son propre frère qui lui contestait son héritage, pour arriver à, à ses fins, c'est-à-dire avoir pour lui seul et sans son frère, le château familial, qui est à Haute-Force, en, en Dordogne aujourd'hui, il euh, s'impliquait totalement dans les, dans les luttes de son temps, notamment vis-à-vis -vis des, des plantes à Alors, les, la, la poésie de, de Bertrand de Borne a un, un aspect un petit, peu, un petit peu étrange, parfois même un petit peu rebutant, rebutant aujourd'hui, parce qu'il exalte la violence, la violence pure. Il écrit notamment une chanson qui est extrêmement célèbre pour ça, qui évoque le mois de mai, le temps de Pâques, comme étant un moment joyeux parce qu'il sait qu'il va pouvoir assister à des batailles, qu'il va pouvoir entendre le râle des blessés dans les fossés avec les lances enfoncées dans les côtes.
0: Oui, on est loin de l'amour courtois, là. Hein <rire> on
1: est un petit peu loin de l'amour courtois, mais en même temps, Bertrand de Born a également écrit des chansons d'amour très délicates, puisque c'est un très, très, très bon poète. Hein. Donc oui, le, parmi les, les thématiques qu'on va retrouver, il va y avoir essentiellement celle-ci, la, la, la question de, de l'amour, des serventes politiques. On va trouver également des serventes dits moraux, euh, c'est-à-dire... Euh, on va retrouver ça plutôt pour, euh, au début de la période avec un autre troubadour dont j'ai pas déjà parlé, qui s'appelle Marc Abru. Euh, Marc Abru qui est un véritable contempteur. De...
0: Un véritable quoi
1: Contempteur. C'est quelqu'un qui euh, n'hésite pas à euh, ruer dans les brancards vis-à-vis euh, -vis de son public. Et, et à le prendre de, de très haut pour, euh, pour lui rappeler que euh, il y a des... Euh... Des obligations morales dans la société de, de son temps, et que, selon lui, les, les hommes qui bâtifolaient partout et qui trompaient leurs femmes, et les femmes qui trompaient leurs leur maris, en se donnant un peu trop joyeusement à l'amour courtois, à l'amour dit courtois, étaient dans, étaient dans le péché. Et on euh, allait jusqu'à en oublier que le, le rôle principal des nobles de, de son temps était de combattre, combattre les musulmans, notamment en Espagne.
0: Est-ce qu'il y a des liens entre les troubadours et l'Église Parce que tu me parles tout à l'heure de, de valeurs morales, mais est-ce est qu'il y a eu des, une forme d'échange culturel entre les troubadours et l'Église
1: Alors C'est une des questions les plus débattues. Euh, sur l'origine des troubadours notamment, clairement oui, il y a une influence. Clairement, oui, il y a une influence. Donc, déjà, le mot troubadour euh, vient du latin tropa. Les tropas, c'est... ou trop, je vais le dis en français. Euh, les, les tropes, ce sont des... Euh, comment dire ça C'est une technique musicale qui a été développée dans une abbaye d'Aquitaine, qui était euh, l'abbaye Saint-Martial de Limoges. Euh, l'abbaye Saint-Martial de Limoges est très connue euh, euh, à partir du... Et surtout du XIe siècle pour avoir été un centre musical. C'est important et surtout c'est un des endroits où on a développé la polyphonie. La polyphonie, notamment dans le domaine liturgique. Il y a deux endroits en fait, où on va trouver dans le royaume de France un essor du chant polyphonique c'est Paris, l'école de la, de la cathédrale avec Pérotin par exemple, et euh, l'abbaye Saint-Martial de, de Limoges. Et, euh, les moines de Saint-Martial développent donc une technique musicale qui s'appelle les tropes, qui sont en fait euh, des commentaires. La liturgie classique, la liturgie chantée classique grégorienne, euh, elle est grégorienne et on, elle consiste à chanter à l'unisson des textes bibliques ou alors des commentaires des strophes bibliques. Des strophes bibliques. À Saint-Martial, ce que les euh, moines font, c'est qu'ils introduisent des commentaires à l'intérieur euh, du, du chant traditionnel, et ils euh, introduisent ces, ces commentaires de manière un peu particulière, puisque en réalité, le chant de base s'arrête, entre guillemets, plus, plus exactement, est mis en suspension par un, un chanteur qui tient la note, en, en latin ça se dit ténor, donc, il tient la note.
0: Mmh, C'est donc ça. <rire>
1: <rire> il tient la note. Et euh, pendant qu'il tient la note, euh, c'est-à-dire qu'il euh, met en suspension le texte qu'il est en train de chanter, une autre voix intervient, ou d'autres voix interviennent, pour commenter le texte qui euh, sert de base. Et ce commentaire s'appelle une tropa. Et c'est donc à Saint-Martial que euh, cette technique a été inventée, et il a, selon toute vraisemblance, euh, les, la technique musicale de Saint-Martial, Martial, on est en plein cœur du limousin, hein, je parlais de l'importance du limousin tout à l'heure, la, la technique musicale de Saint Martial a été largement diffusé dans la Loveless Limousine et assez logiquement, on va trouver donc des, des gens qui vont s'en inspirer pour chanter ensuite dans les cours.
0: Ces troubadours chantaient donc des textes, des chansons, mais est-ce qu'ils les ont écrits eux-mêmes ou est-ce que ça a été écrit par la suite et compilé
1: on a des premières compilations qui datent uniquement du milieu du XIIIe euh, siècle. Le manuscrit le plus anciennement daté, ça ne veut pas dire forcément que c'est le plus ancien, mais c'est le plus anciennement daté, date de 1254. C'est-à-dire que, non, on a, pour les troubadours du XIIe siècle, on n'a rien d'autographe. Les chansons des troubadours du XIIe siècle, euh, elles ont été simplement, à, ben, simplement, je ne sais pas si, si simple, mais elles ont été apprises par des jongleurs transmise de jongleur en jongleur, et un jour au XIIIe ou XIVe siècle, un de ces jongleurs a reçu comme commande de réciter le texte à un copiste.
0: Toi, comment tu as travaillé sur ces troubadours à partir de ces textes-là, à partir d'autres types de textes
1: Alors, essentiellement, à partir des chansons. Euh, alors...
0: Mais les chansons, enfin, forcément, on ne peut pas dire que c'est entièrement les leurs, parce qu'elles qu ont forcément été un petit peu déformées au fil des siècles.
1: Ah, c'est le travail des philologues d'essayer de, de retrouver quelles pouvaient être les chansons originales. Alors ah après, oui. moi, je ne suis pas philologue, je sais qu'il y a plusieurs façons d'envisager ce, ce travail. Soit on essaie de remonter au texte originel, soit on se contente de de, de prendre pour base un manuscrit et de publier toutes les variantes en notes de bas de page. Bon, c'est les deux grandes techniques de philologie euh, romane qui existent.
0: Mais toi alors, tu les as étudiées plutôt de quelle façon
1: Il est relativement difficile d'avoir accès aux chansonniers. Les chansonniers, c'est les manuscrits qui ont, dans lesquels on a... Les
0: compilations Oui.
1: C'est relativement difficile, puisque ce sont des chansonniers, des, des manuscrits qui sont assez précieux. Il y en a un certain nombre à Paris, par exemple. Et euh, les, les archivistes ne les, les prêtent pas forcément relativement facilement. Tu
0: m'étonnes. Des choses aussi précieuses, oui, c'est d'être compliqué. Ouais, J'en ai
1: eu un entre les mains, mais ce n'était ah. pas à Paris, c'était à Barcelone, euh, le, le manuscrit de servir de je, je, Ce n'était pas pour l'étudier, c'était pour... Euh, le, le regarder, bon, bien, sûr, bien rendu, c'est très... Enfin, très émouvant, hein, tout simplement.
0: Ah bah oui, j'imagine.
1: C'est très émouvant d'avoir ça dans les mains, parce que j'avais toujours vu les références de ce de manuscrit. Dans les livres sur lesquels je travaillais, je l'avais dans les mains. bon Pour en revenir sur la, à la question du, du travail, euh, j'ai travaillé essentiellement à partir d'éditions scientifiques de, faites par des philologues.
0: Et mes stens cœurs me font une amourette si nous présents que nous refusons. Or, me l'a dit, Saint-Elon, mon Dieu, que c'est nous, mon cœur et mon passé. Tiens, nous ne faisons entre mes bras, un ne faisons pas autrement. Toi, en six ans de thèse, tu avais quand même un temps euh, limité. Déjà six ans de thèse.
1: J'ai un peu dépassé. Tu oui. T'es un
0: petit peu dépassé, mais qu'est-ce que tu as pu quand même montrer
1: Alors, euh, au-delà de, des, des, des problèmes chronologiques que, que j'ai évoqués tout à l'heure, euh, il me semble que... Euh, l'approche de Duby et de, de Colleur exclut un peu trop largement toutes les, tous les aspects politiques et tous les aspects de lutte, de lutte politique. Alors, qu'est-ce qu'on observe en, vos, en Aquitaine au XIIe siècle En fait, on, a, on observe au milieu du, du XIIe siècle un changement assez profond. On passe donc d'une société euh, dans laquelle les ducs Guillaume IX et Guillaume X ont du mal à s'imposer vis-à-vis euh, -vis de leurs euh, vassaux à euh, des sociétés, un duché, euh, dominé d'abord par le roi de France Louis VII, puis par, par les Plantagenets, dans laquelle le, la question du pouvoir central se pose de manière complètement différente, avec une, une affirmation en réalité du, du pouvoir central qui n'existait pas jusqu'en jusqu 1137. La, la transition entre l'art des troubadours au début du XIIe siècle et l'art du troubadour au début du, à la fin pardon, du, du XIIe siècle, elle s'observe par exemple notamment dans le fait que le nombre des troubadours augmente énormément à partir des années 1150 jusqu'en 1337, on en identifie 4 4 qui ont laissé des poèmes 5, on sait qu'il y en a un qui, qui composait mais on n'a pas retrouvé ses, ses compositions après, entre 1137 et 1152, il y a une espèce de creux, on voit beaucoup moins de troubadours apparaître. Après 1154, le nombre des troubadours augmente assez fortement, en fait. Même s'il ne reste pas, et ça c'est une un donnée un petit peu problématique pour moi, on voit beaucoup de troubadours apparaître dans les années 1150 en Aquitaine, mais relativement peu restent. Beaucoup s'exilent, enfin s'exilent, le mot fait un peu fort, beaucoup vont travailler pour des souverains à l'extérieur du duché.
0: Ils ne fuient pas, juste ils voyagent, c'est itinérant itinérant. Ouais.
1: Et ils trouvent des foyers d'accueil, des cours qui les accueillent en dehors de l'espace aquitain, notamment beaucoup en Catalogne.
0: Oui, c'est pour ça que tu es allé voir des archives à Barcelone, pour, les, pour retrouver un petit peu les troubadours aquitains. Mmh, tout à fait. Et depuis que tu as fini ta thèse, qu'est-ce que tu fais maintenant Sébastien
1: Alors je reste prof, je suis prof en lycée.
0: De... Prof de géo. d'accord. Tu aurais pu être prof de littérature avec quelqu'un qui travaille sur les troubadours, ça aurait pas été tout à fait incohérent. Oui, c'est vrai, mais <rire> non,
1: j'ai toujours fait des études d'histoire. Depuis, bon, je m'efforce de garder un contact avec le, le monde de la recherche euh, parce que j'aime ça, euh, tout bêtement. Je m'efforce d'écrire, euh, je m'efforce de, de participer à des colloques, de proposer des choses. C'est accepté, c'est pas accepté. Et euh, donc, oui, j'essaie de, de me de me maintenir en fait, faut dire ça comme ça. J'essaie de me maintenir un petit peu à flot euh, de, du point de vue de la recherche.
0: J'ai vu que notamment tu avais publié des articles, on mettra donc euh, sur le site patientmedivis.fr tous les liens vers, vers mmh. tes articles. D'ailleurs, est-ce que ta thèse va être publiée un jour Parce que donc, tu apportes quand même plein de choses nouvelles. Ce serait intéressant qu'on puisse la lire.
1: J'ai déjà eu des, des personnes qui m'ont dit qu'il faudrait que je le, le fasse. Alors, il faut que j'envisage je de le faire, mais ça ne peut pas être fait sans un certain retravail.
0: Oui, une thèse n'est pas un livre. Oui, oui, forcément.
1: clairement oui, il faut que je retravaille un certain nombre de choses pour être plus sûr sur la chronologie. J'insiste beaucoup sur la chronologie parce que pour moi, Duby le disait très bien. L'histoire, c'est de la chronologie. Donc, <rire> donc, je voudrais être bien sûr de comment comprendre l'apparition des, des troubadours et pourquoi, com comment comprendre leur, leur succès. Et donc, euh, je me suis fixé comme objectif de, de travailler par étapes, en fait, d'arriver à reprendre un petit peu différents bouts de, de ma et pour arriver dans un horizon de on va dire 4 5 ans pour une production qui soit à peu près à peu près finie.
0: C'est tout ce que je souhaite. Et d'ici là, est-ce que tu aurais un ou deux ouvrages de référence à recommander sur les troubadours si les auditeurs veulent en savoir un petit peu plus Qu'est-ce que tu peux leur conseiller comme lecture
1: L'ouvrage que j'ai le plus utilisé qui pour moi est la référence absolue, c'est un ouvrage espagnol de Martin Dériquer qui s'appelle « Los euh, Les troubadours
0: ». Il est traduit en français
1: Alors, c'est une histoire un petit peu compliquée. <rire> c'est une histoire un petit peu compliquée. Il y a une traduction qui est en préparation, euh, mais ça fait plusieurs années qu'elle est en préparation. Et euh, pour l'instant, je ne crois pas que ça soit fait.
0: Donc, oui. pour les auditeurs hispanophones, on peut conseiller euh, oui, cette troubange-là oui, on...
1: Après, bien entendu, pour l'interprétation, euh, comment je pourrais euh, éviter de... De, de parler du, du livre qui a été, pour moi, le livre de cheveux pendant tout mon DEA, et aussi pour ma, pendant ma thèse, qui est le livre de Martin Aurel, euh, qui s'appelle « La vielle et l'épée ».« La vielle et l'épée », c'est un livre qui ne porte pas sur la, les troubadours aquitains, qui porte sur les troubadours euh, provençaux du e siècle, mais là où il est important, c'est du point de vue de la méthode, notamment euh, l'idée qu'il faut systématiquement confronter les, les chansons des troubadours avec l'ensemble de la documentation existante, notamment les cartulaires, ou alors les, les chroniques, euh, quand, on, quand il y en a également.
0: Pour finir cet épisode, Sébastien, j'ai une petite question. Quel conseil tu aurais à donner aux doctorants qui nous écoutent peut-être et qui sont en train de finir leur thèse Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil ou comme message d'encouragement
1: Faites attention à votre entourage. Faites attention à votre entourage parce qu'une thèse, c'est difficile. C'est difficile pour celui qui écrit, mais c'est aussi difficile pour l'entourage. Il faut faire attention à son entourage. Et si on veut terminer, si on veut aller loin, il faut que l'entourage tienne le coup. Et donc, il faut prendre. Le... J'ai eu la chance d'avoir une épouse qui m'a soutenu, que j'admire notamment parce qu'elle a réussi à supporter la charge de travail que je lui ai imposée à ce moment-là, je ne m'en suis pas forcément rendu compte hein, parce que j'étais de, dedans en fait et on, je me suis pas forcément rendu compte que c'était difficile pour elle et donc oui il faut faire attention à son entourage.
0: Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous saurez un petit peu plus qui étaient les premiers troubadours, les troubadours aquitains du 12e siècle. Donc merci beaucoup Sébastien Laurent pour toutes ces passionnantes histoires que tu nous as racontées.
1: Merci pour l'invitation.
0: Et un petit message de fin enregistré bien des mois après cet épisode, pour vous dire que bien sûr vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast sur passionmedieviste.fr. Donc les épisodes classiques comme celui que vous venez d'écouter. Euh, les épisodes de rencontres, les épisodes de Jeu royales, les épisodes de vides médiévaux, les hors-séries, bref, plein plein de choses. Autre petit message de fin dont vous avez l'habitude maintenant, je remercie les personnes qui ont donné au Tipeee. Ce mois-ci, donc le Tipeee, c'est tipeee.com slash passion médiéviste. Vous pouvez donner quelques euros par mois ou juste comme ça ponctuellement pour soutenir le podcast, aider à son développement ou juste avoir des goodies. Je sais que certains d'entre vous deviennent fous avec les mugs, donc faites-vous plaisir je tiens à remercier ce mois-ci Céline, Tanguy, Julie, Marine, qui a fait le plus gros don depuis l'ouverture de ce Tipeee. Vraiment, merci énormément, Marine. Ça fait très, très, très chaud au cœur. Claire, Norbert, Ludivine, Charles, alias Mister Creek, David, C'est fou, qui a redonné. Lui, c'est un tipeur occasionnel. Il donne une fois par an comme ça. Je le remercie. Et Erwan. dans le prochain épisode de Passion médiéviste, Bon, le prochain, en vrai, ce sera un super jeu de mais après, pour l'épisode 38, on parlera des rituels d'exécution au Moyen-Âge. Salut Qu'est-ce que je disais déjà
1: Parler de la fin des troubadours.
0: Ah oui, c'est ça.